0: Kanal K.
1: Podcast. Ich ja okay. die La vida es
2: breve. vier Sprache. <routine composers> Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Sénam Kodjo et Selom Yao. « Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix. Les opprimés, we d'accord, aviens la voie, we d'accord, mi la tro So so gros so mi so la do. So so gros so mi gwe, e lo so la do. Mi mi na so jo e tru tru rasun do we d'accord, aviens la voie, we d'accord, mi la tro we. We d'accord, aviens la voie, we d'accord, mi la tro
3: Bonsoir Kinshasa, bonsoir Boudjumbura, Bamako, Lomé, Ouagadougou, Abidjan. Bonsoir à toute l'Afrique, berceau de l'humanité. Et Bienvenue à tous ce samedi du 3 septembre 2022 dans l'émission « Fénaudra sur l'Afrique » sur Radio-Canal K et « La voix du peuple » sur Radio-Avoloté.
2: La voix du peuple.
3: La voix de la résistance africaine. Débat panafricain. Vive tension entre le Mali et la France à l'ONU. Le Mali incarne-t-il une nouvelle résistance face à la France-Afrique Et le Mali dit détenir de des preuves irréfutables contre la France dans le soutien au groupe terroristes qui cherchent à déstabiliser ce beau pays Et pourquoi justement Macky Sall, président sénégalais et actuel président en exercice de l'Union africaine, cherche-t-il à convaincre le Mali de retirer sa plainte portée par le Mali devant le comité des droits humains à l'ONU Et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce débat panafricain de ce soir, nos invités ivoiriens, Boukinabe et togolais tenteront de répondre à toutes ces inquiétudes. Et dans la deuxième partie de cette émission, étudiants africains fuyant la guerre en Ukraine. L'incertitude sans en fin fait à quelques semaines de la rentrée universitaire. Nous aborderons ce sujet dans un entretien exclusif avec le journaliste togolais Etonam Arianyon, coordinateur de CIP Africa Ukraine. Merci de votre résistance sur le 3xw.canalka.ch et sur Radio Avoleté.
2: La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté.
3: Merci de votre fidélité sur le 3xW Radio Voleté et Radio Canal débat panafricain. Vive tension entre le Mali et la France à l'ONU. Le Mali montre-t-il le chemin vers une vraie souveraineté des peuples africains Nous allons en débattre tout à l'heure avec nos invités qui sont d'ailleurs en ligne. On accueille d'abord à Lyon, en France, Afiavi Montus. Bonsoir.
4: Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Voleté. Et de faire ça, et faire ça.
3: Alors, vous êtes euh, membre du bureau exécutif de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. On accueille toujours en France Dr Adama Koulibaly. Bonsoir.
1: Bonsoir Amos, bonsoir à tous et à toutes.
3: Docteur Adama Koulibaly n'est plus à présenter à nos auditrices et auditeurs de Canal 4 de Radio à vous C'est un devoir pour nous de le rappeler tout le temps, pour ceux qui n'ont jamais suivi cette émission d'ailleurs. Docteur Adama Koulibaly est président du APP Burkindi, l'alternative patriotique Pan-Africaine, parti politique basé au Burkina Faso, donc Adama eh, Koulibaly est eh, à cheval, eh, eh, Paris, Ouagadougou, eh, en tout cas, ce n'est pas évident. On accueille plus loin au Canada Jean-Louis Payet. Bonsoir.
5: Bonsoir,
3: bonsoir à Maud, bonsoir à tous les auditeurs. Et Jean-Louis Payet est journaliste ivoirien enseignant au Canada, hein, enseignant à l'université au Canada justement, j'oublie le nom de l'université, mais ce n'est pas, pas si grave que ça. Jean-Louis Payet est membre fondateur de CCP, Convention pour le panafricanisme et le progrès. Vous êtes bienvenue dans cette émission, puisque c'est une émission panafricaine, hein, un débat panafricain d'ailleurs, Jean-Louis Payet. En tout cas, rapidement, Merci. Hein, Merci. Avant, de, à, avant de continuer ce débat panafricain, Togo... Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, bref, la sous-région ouest-africaine va très, très, très mal. Hein. D alors, Jean-Louis Pé, hein, on, 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 vous avez suivi très, 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 très cette information, hein, comme beaucoup d'Ivoiriens et, et beaucoup d'Africains d'ailleurs. Il y a Mme Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, hein, chacun hein, a créé son parti politique. Donc, Banque Bagbo est confiante, dit « Oui, si la base me fait confiance, je peux être candidate à l'élection présidentielle de 2025. » Laurent Gbagbo dit également la même chose. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation en Côte d'Ivoire, Jean-Louis
5: mais La situation actuelle, elle est très simple. Lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la CPI en juin 2021, Euh, quatre mois plus tard, au mois d'octobre, il a créé euh, un nouveau parti politique parce qu'anciennement, son parti, le Front Populaire Ivoirien, avait, <coughs> <et> <coughs> avait été donc, excusez-moi, euh, pris par, de façon juridique, hein, pris par M. Afin Gesson, donc le FPI, a, euh, a été pris par Afin Gesson. Barbeau n'avait d'autre choix que de créer un nouveau parti. Alors, il a créé ce parti, le PPACI, qui est donc, selon ses définitions, un parti panafricain. Il a créé au mois d'octobre 2021 et puis 11 mois plus tard, donc en août 2022, son épouse, Simone Eile Barbeau, a créé aussi à son tour un autre parti politique qui est appelée MGC, donc le Mouvement des Générations Capables. Elle se définit comme un parti qui prône la social-démocratie. Et puis, c'est un parti qui ressemble beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et puis, quoi d'autre à dire Elle est encore en instance de divorce avec M. Laurent Babot, Mais le divorce n'est toujours pas prononcé, donc elle continue de démêler son épouse. Alors, on a deux, on a deux personnes dans un couple qui ont deux partis différents, mais tout ce qui forme la gauche démocratique en Côte d'Ivoire. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'actualité euh, politique ivoirienne, il faut dire que Simone euh, euh, n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire et le fait de créer un parti aussi de la gauche, ça ça augmente le nombre de partis de gauche ou le nombre de partis issus euh, du Front Populaire Ivoirien. Donc, il y a le Front Populaire Ivoirien Initial, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est dirigé par Afin-Dessan, euh, il y a le PPACI qui est dirigé par Laurent Babou. il y a le MGC, le Mouvement des Générations Capables par Simone et Yves Babeau. et puis L'autre parti dont on parle un peu moins, mais c'est un mouvement qui s'est transformé en parti politique, qui est celui de Blé-Goudé, qui est proche des de trois autres partis. Il y la COGEM, COGEM euh, qui était au départ un mouvement de la société civile, donc s'est transformé. Alors, vous avez quatre partis politiques autour de Laurent l'Orembo. Voilà la situation actuelle.
3: Merci beaucoup, Jean-Louis payé, On va suivre tout cela de près. On va relancer maintenant Dr Adama Koulibaly, hein, Burkina Faso, insécurité, terrorisme. Hein, les populations burkinabées sont laissées pour contre. C'est ce qu'on peut con, constater d'ailleurs, puisque y a la population fuit, hein, fuit un peu partout. Les militaires qui ont pris le pouvoir n'arrivent pas à gérer le pays. Alors qu'est-ce qui se passe exactement hein, après ce coup d'État au Burkina Faso, Dr Adama Koulibaly
1: Il faut dire que euh, la situation est très critique au Burkina. Il y a un pouvoir militaire qui, dès son entrée en scène, a forcé le, le Conseil constitutionnel en quelque sorte. Le Conseil constitutionnel n'était pas obligé de le faire, hein, mais c'était une collusion entre le Conseil constitutionnel et les militaires à reconnaître un coup d'État et à installer donc le. Euh, ce, ce pouvoir-là, le président actuel, et qui lui-même euh, a donné cinq mois euh, au Faso pour voir ce dont ils sont capables. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les attaques terroristes s'amplifient, s'intensifient. Le nombre de personnes déplacées internes s'accroît de jour en jour, et ils sont plus de 2 millions. Il y a un retour de la répression, On a l'impression vraiment que le président, qui est un ancien du régiment de sécurité présidentielle, et on a l'impression que c'est l'ancien système de qu'on pourrait qui est de retour avec les pratiques du régiment de sécurité présidentielle, pratiques répressives. Parce que la répression et les menaces. Il y a la voiture de Serge Bayala, un activiste, qui a été brûlé euh, la semaine dernière. Et il y a des manifestations d'opposition, de, de manifestation des sociétés civiles, la société civile, qui a été perturbée. C'est par exemple une conférence de presse là-bas, qui a envoyé, on ne sait pas, bon, on devine qui c'est, et qu ils, sont, ils sont partis euh, perturber cette manifestation. Ça a été le cas également d'un front qui a été créé, qui s'appelle le Front Patriotique, qui a envoyé des gros bras aussi, menacés. Donc, il y a c est, c est cette, euh, cette situation délétères, alors qu'on a constaté que ce pouvoir-là a procédé très rapidement à des nominations des militaires, à des postes juteux de direction des entreprises publiques. Au moment où le pays est en guerre, on a besoin des officiers, de ceux, euh, ceux qui ont été formés par la nation, par les moyens de la nation pour défendre cette nation-là. Ils doivent être au front aujourd'hui. On les a nommés à des postes juteux euh, d'entreprises publiques dans des bureaux climatisés à Ouaga des officiers supérieurs. Et dans le même temps, on a vu que le gouvernement a augmenté les salaires du président, et de même que le, signé par, le décret signé par le président, naturellement, et de même que les salaires des, des ministres. Au moment même où le pouvoir de transition, le régime de transition, demande à la population, à tout le monde, un effort de guerre. Pendant ce temps, ils augmentent les salaires. Et, et comme si ça ne suffisait pas, l'Assemblée législative de transition aussi en a fait, a fait des siennes, ils ont distribué 2 millions à chaque député. 2 millions à chaque député en demandant aux députés de ne pas communiquer là-dessus, comme si c'était secret. Heureusement que la presse a dévoilé l'affaire. Mais c'est pour dire que ça sent mauvais. Et c'est très malsain et ce n'est pas bon. Il y a aussi quelque chose de grave, c'est des mensonges du gouvernement. Des mensonges d'État, on pourrait dire. Et des gouvernements, donc, qui, après avoir fait venir blaise comparé, parce que ce régime-là piétine aussi notre justice, puisqu'ils ont fait venir Blaise-Compaoré à Ouaga au mois de juillet, et qui est l'ancien président qui vit en Côte d'Ivoire et qui a été condamné dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara à la prison à vie. Il est condamné à perpétuité, donc recherché par la justice, mais protégé par la Côte d'Ivoire, puisqu'il a la nationalité ivoirienne. Il est venu à Ouaga à la présidence, donc on lui a déroulé le tapis rouge, alors qu'il est condamné. Alors donc ça, le gouvernement est sorti pour dire que le premier ministre, pas n'importe qui. Et par la suite, il y a eu un communiqué du gouvernement, du, du ministre de la Communication, pour dire qu'en en fait, il y a euh, la famille de Thomas Sankara a été approchée pour l'informer de la venue de Blaise Compaoré, dans le cadre de la réconciliation nationale, et de même que le Conseil supérieur de la magistrature aurait également été informé. Ça, c'est le premier ministre qui l'a dit euh, au cours d'un entretien avec la presse. Et... Et ça a été démenti. Les propos du premier ministre ont été démentis, d'une part par la famille Sankara, d'autre part par le conseil supérieur de la magistrature qui a sorti un communiqué pour démentir les propos du premier ministre. Et le gouvernement s'est vertué à soutenir que ce que le premier ministre a dit est vrai à travers un communiqué. Donc vous voyez que c'est une situation vraiment complètement délétère et très gravissime. Tout à fait. Il y a également mmh. que on a on a un dénuement réel pour terminer un dénuement réel et, et la, une détresse des veuves et des familles des victimes. Là, il y a par exemple lors de la lors d'une manifestation euh, à l'occasion de la Journée internationale des victimes du terrorisme euh, qui s'est tenue au Burkina le 1er septembre, il y a une, euh, la veuve d'un d'un soldat mort au combat mort pour la patrie a dit aidez-nous On souffre. Si vous voulez nous aider, appelez-nous directement pour faire des dons. Nous ne recevons pas les dons que les gens font depuis. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous voyez, c'est vraiment un cri du cœur. Ça veut dire qu'il y a des rares problèmes. Pendant ce temps, nous avons affaire à un gouvernement militaire et un pouvoir militaire qui, visiblement, est tout à fait dépassé par les événements, qui est très proche, qui préfère défendre et réprimer des manifestations contre la France plutôt que... Que, manifestations pacifiques, ils ont même empêché les manifestants d'atteindre l'ambassade de France, alors que l'ambassade de France avait appelé les manifestants pour dire, nous attendons, nous avons appris que vous avez un courrier à nous remettre. Et mais ce pouvoir-là se fait les défenseurs de la France. Donc, faut pour dire que la situation au Burkina est gravissime. Et d'ailleurs, quand les, po les populations, des gens eh, critiquent le gouvernement en disant que l'armée n'est eh, pas efficace sur le terrain, Que dit le, le, le porte-parole du gouvernement Il dit ce sont des ennemis, donc ce sont des soutiens et des, des terroristes. Nous avons déjà entendu ces propos-là avec l'ancien président malien. Lorsque les Maliens, les Maliens manifestaient et dénonçaient la France, Il disait que ceux qui dénoncent la France sont les soutiens des terroristes. Donc c'est une situation qui est délétère au Burkina. Il faut que cette transition eh, se ressaisisse, sinon qu'elle s'en aille, parce qu'elle est en train d'aggraver la situation au Burkina Faso.
3: En tout cas, il, y a que... des il y a
1: eu des manifestations, des démentis. Il y a eu des manifestations. Lorsque le gouvernement dit qu'il y a des secteurs, il y a des zones qui ont été libérées, dans ces mêmes zones, il y a des manifestations qui disent pour, pour dire que ce que le gouvernement dit est un mensonge parce qu'eux ne sont pas libérés, ils ont des difficultés. C'est à quoi mm. sur RFI, et le, 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 le porte-parole du gouvernement dit que les gens qui dénoncent ça sont minoritaires. Alors qu'aujourd'hui, il y a, Un drame qui se, qui se profile à Djibo et surtout à Titao, au Burkina, dans le Lorum, où les, il y a un cri du cœur là-bas aussi. Il y a une famine. Ce sont des zones qui sont sous embargo de, par les terroristes. Il y a une vraie famine qui s'organise là-bas. Donc, face à cette situation, le gouvernement semble être dans le déni. Donc, c'est une situation très grave aujourd'hui au Burkina.
3: En tout cas, merci beaucoup, docteur Adama Koulibaly. Une situation très, très grave. Au Burkina Faso, hein, le pays des hommes intègres dont je pense que le peuple s'organise pour pouvoir reprendre la main, hein, comme hein, en 2014-2015 d'ailleurs. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est ce que souhaitent tous les Africains d'ailleurs, du moins de la sous-région ouest-africaine. Avant de lancer le mmh. débat pan-africain proprement dit, hein, on va parler également du Togo, ce petit pays hein, où euh, une seule famille détient ce pays. Dans une misère ambiante dictature, on, on avait lancé le débat à Fiavi et Montus, hein, appauvrir pour mieux dompter cette stratégie de Fonassingbe continuera-t-elle à, à réduire En silence, le peuple togolais, vous, vous êtes membre eh, hein, du bureau exécutif de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise, qui est d'ailleurs sorti euh, tout fraîchement d'une assemblée générale à Freiburg en Allemagne, où vous avez quand même fait des recommandations hein, au peuple togolais d'ailleurs pour pouvoir se lever contre ce régime. Fiabi Montus, que direz vous brièvement pour euh, faire un briefing euh, sur ce qui se passe actuellement au Togo euh, sur le plan politique Fiabi Louise Montus.
4: Alors, c'est un pays qui est totalement endetté avec des affabulations télévisuelles pour le peuple. Le président a voyagé, le président fait des choses. Les ministres ont des conseillers comme Dominique Rouskan, payé des millions, si ce n'est pas des milliards. Euh, donc des gens, vous voyez bien que chez eux, ils ont l'opprobre le pauvre, le pauvre de leur peuple, mais chez nous, ils sont les bienvenus, accueillis, payés à des millions, euh, pour donner des conseils en quoi nous n'en savons rien, puisque le peuple n'est tenu au courant de rien. Euh, le Parlement est monocolore, comme nous le disons, parce que le Parlement n'a pas été élu, il a été coopté. Le président qui se dit élu, ben vous savez très bien que celui qui a, qui a gagné la, les élections, il est par moi et par vous, il est en errance, parce qu'il a été menacé à plusieurs reprises. Euh, donc, les richesses du Togo, parce que c'est un tout petit pays qui, malgré tout, a des richesses, mais la population n'en voit pas les couleurs. Il n'y a pas de répartition des biens qui sont au peuple. Au même pire, on vend, on vend à tout va aux étrangers. Alors, ceux qui vendent, peut-être qu'ils y trouvent leur compte. Il y a quand même une intelligentsia, il y a, a peut-être une, une petite, euh, comment on peut appeler ça, je dirais. Nous, on, dans notre langue, on dit les podosans. Podosans veut dire ventre. Ceux qui pensent à leur ventre, voilà, une petite minorité qui profite de tout, qui a toutes les, larges, les largesses, qui ne rend pas de compte. Même quand un militaire, pendant une manifestation, tire sur un enfant, le tue, ben, ceux qui ont filmé ont failli euh, y paye, y, en aide de leur peau. On les a poursuivis jusqu'au Ghana voisin. Donc tout est possible pour ces personnes et rien n'est possible pour le Togolais moyen qui n'arrive plus à avoir trois repas par jour. Il y a eu le corona, euh, le, le corona, alors ça a été pire, parce que le corona était devenu une obligation pour vacciner les gens pour, dès qu'ils n'avaient pas de masque. Alors que les vaccins, une ministre avait dit, même s'ils sont périmés, le Togo s'est s'en arrangé. Donc c'est de la, le, la terreur à l'interne. Personne n'est contre, tout le monde pense qu'on peut vivre mieux, mais personne ne s'élève, parce que dès qu'il y a une manifestation, elle est interdite, ou alors réprimée, mais vraiment dans le sang. Voilà le beau Togo que nous avons... Euh, Pour lequel nos grands-parents ont milité, se sont battus pour que, donc, en 58 il y ait donc les élections, qu'en 60 il y ait l'indépendance. Trois ans plus tard, on a tué le, le, le premier président. Et depuis, c'est la même famille qui dirige ce pays. Même les étrangers qui y vont vous disent on est mieux traité en étranger que les gens du, du pays. Voilà. Euh, je ne vous parle pas des prisonniers politiques. On nous les appelle prisonniers politiques. Mais les pauvres personnes ne savent même pas ce qu'elles ont fait de politique. On rentre chez eux, on les cueille, on fracasse tout chez eux et ils sont enfermés jour et nuit dans le noir, ils ne sont pas soignés, ils sont malades, il y en a qui en meurent. On pense qu'ils doivent aussi avoir des sévices. Et dans ces gens-là, il y a une femme qui, depuis trois ans, croupit dans les geôles et qui n'a jamais rien fait. De temps en temps, quand il y a un marché de brûlé que nous pensons sur commande, on va choper des gens parce qu'ils ont des roues ou des coupe-coupe chez eux. Mais quel est le paysan qui n'a pas de roues ou de coupe-coupe chez lui Voilà. Nous vivons sous le régime de la terreur.
3: Régime de terreur. En tout cas, courage à nous tous. Quand nous disons-nous tous à, aux peuples africains, surtout de la sous région ou ouest-africaine, de s'organiser. Revenons hein, maintenant au débat du jour. Justement, Jean-Louis et vous, vous êtes journaliste ivoirien, deux ans après le coup d'état militaire, hein, avec à la tête le colonel Assimi Gweta, une guerre de communication oppose la France aux autorités de la transition malienne. Sur plusieurs plans politiques, hein, hein, cela nous ramène à reposer le débat de ce soir. D'ailleurs, la situation s'est aggravée cette dernière semaine. Et là, nous disons dans, dans ce débat panafricain vive tension entre le Mali et la France à l'ONU. Le Mali montre-t-il le chemin vers une vraie souveraineté des peuples africains Alors, quelle est d'abord votre réaction sur ce thème, Jean-Louis Pé
1: Eh ben que, que
5: je dirais que c'est une très bonne chose que le Mali ait servi euh, le Conseil de sécurité de l'ONU pour euh, justement se plaindre euh, de la France le Mali dit euh, d'étenir de des preuves irréfutables de l'implication de l'armement de l'aide la, de que la France apporte aux terroristes euh, dans le nord du Mali, c'est une très bonne chose. Euh, mais mais là où il y a problème, c'est que selon nos informations, euh, cette plainte euh, du Mali contre la France devant euh, l'ONU, on apprend que il, il va pas y avoir de pas qu'il n'y qu aurait pas de suite mais que le Conseil de sécurité risque de ne pas en parler. Alors c'est à cela que, euh, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, nous devons euh, continuer de pousser euh, et d'exiger auprès euh, des autorités, qu'elles soient des pays dans lesquels nous vivons, pour que cette plainte-là soit au moins ouverte, enfin, du moins acceptée et ouverte, et qu'un euh, débat ait lieu sur l'implication de la France euh, dans l'aide qu'elle apporte aux djihadistes dans cette partie de l'Afrique. C'est assez important. Il y va de la survie de toute la sous-région, il y va aussi du survie de toute l'Afrique. Parce que ce que la France fait dans cette partie de l'Afrique, elle le fait aussi ailleurs. Elle le fait en Afrique australe, elle le fait en Afrique centrale. Donc, c'est important que l'ONU ait suffisamment euh, euh, de courage pour ouvrir le débat et poser des questions à la France sur ce qu'elle
3: fait. D'accord. Alors, docteur Adama Koulibaly, vous avez suivi Jean-Louis Payet. Eh, vous, êtes euh, un grand panafricain d'ailleurs. Votre parti politique, c'est APP Bourguindi, l'alternative patriotique euh, panafricaine. C'est un débat panafricain. Alors, euh, le Mali montre-t-il la voie à d'autres peuples africains par rapport à notre souveraineté Tout ce que le Mali fait actuellement fait la fierté de, de tout un peuple africain. Quelle est votre réaction sur euh, ce thème, docteur Adama Koulibaly
1: Nous sommes en guerre et l'Afrique est le terrain de guerre aujourd'hui privilégié depuis un moment d'ailleurs, depuis toujours d'ailleurs, des Occidentaux pour créer le chaos et pouvoir justement pêcher en nos troubles, exploiter. Et depuis justement que euh, euh, ils sentent que leur système est à bout de souffle après une multitude de crises et que aujourd'hui euh, c'est la guerre chaude déjà sur le continent européen même, alors qu'ils ont allumé le feu déjà chez nous depuis très longtemps, et eh bien eh, ils, ont, eh, ils ont amplifié autrement, après la destruction de la Libye, amplifié autrement leur emprise sur le continent avec une présence militaire très forte de la part de la France notamment. Et donc, dans toute situation de guerre, il faut savoir exploiter toutes les armes possibles. On a vu que Les Occidentaux eux-mêmes n'ont pas hésité, ici en Europe, à interdire par exemple les médias russes. Suite à la... Donc, et le Mali qui a fait pareil d'ailleurs. Donc il faut saluer véritablement, et comment dirais-je, l'intelligence stratégique des dirigeants du Mali aujourd'hui qui ont su utiliser et, tous les instruments qui peuvent servir cette guerre, y compris les Nations Unies, que l'Occident a toujours utilisé pour enferrer davantage les pays africains pour que rien ne puisse bouger. Il y a l'exemple de la RDC où depuis plus de 20 ans, c'est comme ça, on peut même dire depuis les indépendances, et ça n'a rien donné. On a vu ce qui se passe en Centrafrique, on a vu aussi comment ils ont fui, les Nations Unies ont fui au moment du génocide au Rwanda. On a vu aussi l'enlisement du Mali avec la présence de 9 ans de Barkhane, presque 10 ans, et puis aussi la présence de l'amunissement. Donc là-dessus, il faut utiliser il faut pouvoir utiliser ça contre eux, utiliser ces textes. Et c'est ça l'intelligence que les dirigeants maliens ont eue en, 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 allant, en allant justement sur ce terrain-là également, qui a surpris d'ailleurs les dirigeants français qui avaient l'habitude eh, d'invectiver avec, euh, avec vraiment une arrogance insoutenable les dirigeants maliens. En les traitant de jeunes, alors que eux-mêmes leur président a été installé eh, un militaire au Tchad, par exemple. Donc, il reçoit aussi eh, eh l'Arabie Saoudite, les, les, les princes hérités d'Arabie Saoudite ici. Donc, ils peuvent donner des leçons euh, de, de morale. Euh, ils peuvent se les garder, quoi. Donc, c'est pour dire qu'on y a, on, est, on, on ne peut qu'être fier de voir que aujourd'hui, eh on a compris, les Africains, des dirigeants africains ont compris qu'il faut savoir utiliser toutes les armes possibles, les armes de la communication. D'abord, la principale arme, c'est savoir être en phase avec les intérêts du pays et les intérêts du peuple. Et je pense que ça, c'est déjà une réussite, puisque le peuple malien soutient majoritairement aujourd'hui le, le, ses dirigeants. Et maintenant, utiliser et, comment les, les mécanismes de ce que... Euh, l'Occident appelle la communauté internationale, eh bien, c'est un coup de poker gagnant, je pense. Sur le plan simple, de la mmh. psychologie, au niveau des Africains et des panafricanistes, c'est une très bonne chose. Maintenant, il ne faut pas se faire des illusions, parce que ces gens-là, c'est eux qui ont créé cet instrument. Et d'ailleurs, le général de Gaulle disait, c'est une chose, c'est un machin. Eh bien, ce machin-là, ça leur sert justement pour leurs intérêts. Mais il faut que les Africains, les panafricanistes, soutiennent cette démarche du Mali qui a des éléments, qui a des, qui a des preuves. Sinon, le Mali n'aurait pas été jusque-là.
3: D'accord. Alors, Louise Afiavi-Montus, la part africaine, hein, togolaise, hein, on voit dans plusieurs manifestations en Allemagne, en France, un peu partout. Hein, le, Mali, le Mali nous montre-t-il la voie de résistance hein, Vive tension entre le Mali et la France. Justement, à l'heure, le Mali incarne-t-il désormais Une, résistance, une nouvelle résistance africaine face à la France-Afrique. Quel est votre avis également sur ce débat panafricain, Louise afiavi montus
4: Alors moi, j'adore le credo des Maliens qui dit « un homme, un peuple, un État, une foi ». Ça veut dire que les Maliens se reconnaissent entre eux. Ils sont tous frères. Les gens venus de l'extérieur leur trouvent des, 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 des différences pour pouvoir les opposer. Et Comme le Mali ne s'est pas créé d'hier, le, le Mali est vieux, ils ont inventé le Koukam Kunga. Ce sont des gens qui étaient déjà évolués, qui avaient des universités pendant que d'autres étaient dans le Moyen Âge. Les Arabes sont venus apprendre chez eux. On a pris la route pour arriver en Afrique aux, aux, aux autres, aux Européens. Donc le Mali a une histoire qu'il a toujours cultivée. Au Mali, on parle le Bambara comme vous et moi on parle le français. Et c'est formidable. Il faut être fier de ces gens qui ont su garder leur culture, qui ont résisté à tout. Tout ce qu'on nous a fait effacer dans les autres pays, les Maliens ont résisté parce que ce sont des enfants de résistants. Ils savaient qu'eux, ils étaient dans le monde avant les autres. Et c'est pas pour rien que leurs colonels ont pu renverser les tendances. Des tendances qu'on a installées depuis Maudiboketa. On a fait tomber Maudiboketa pour installer des, des valets. Et ces colonels les ont fait tuer. Alors, je peux vous dire une chose. Pour nous autres, qui ne sommes que spectateurs, parce que le nôtre est encore loin, notre combat, on n'est pas encore arrivé au bout, mais on les admire et on ne leur souhaite qu'une chose. Restez debout, parce que nous nous lèverons après vous. Pour nous, le Mali,
0: mmh.
4: il faut manifester avec les Maliens. Il n'y a rien à dire. Nous sommes pour. Ils ont trouvé la faille, même si, comme on dit, ces établissements dans lesquels on va porter plainte, on sait que ceux qui les dominent, ceux qui les dirigent, sont les mêmes que ceux qui ont failli ou qui ont exploité, qui ont abusé. Mais il faut le faire, parce que comme ça, dans l'histoire, ce sera marqué. Les Maliens allaient en Amérique avant que les Blancs n'y aillent. Hein? Les gens qui ont découvert soi-disant l'Amérique. Comment on peut découvrir un pays où les gens étaient déjà dessus, les gens habitaient déjà N'empêche qu'eux, ils ont envoyé des bateaux pour nourrir des gens qui mouraient de faim parce que leur empereur avait rêvé qu'il y avait des gens qui mouraient de faim. Les Maliens ont lutté contre les, euh, la, la colonisation française. Les Français s'en souviennent. Ils ne l'écrivent pas dans leurs livres, mais les Maliens vous le racontent. Donc oui, c'est un peuple qui connaît son histoire. Ce n'est pas comme d'autres peuples qui n'avaient pas des grands empires, qui n'avaient pas inventé des choses. Euh,
3: Donc pour vous, pour là, vous le Mali, un cadre, une nouvelle résistance pour la souveraineté des peuples africains.
4: Oui, oui, c'est une image, c'est une étoile qui nous, qui, nous, qui nous sert de guide à nous. Parce que nous, on les suit, parce qu'on sait qu'ils vont gagner. Si nous sommes derrière eux, ils vont
3: gagner. D'accord. D'accord. Jean-Louis Payet, Louisa Afiabi Montus l'a dit, hein, si nous sommes derrière le Mali, hein, le Mali va gagner. Nous allons gagner. Alors, bras de faire une, une nouvelle résistance. Alors, le Mali dit détenir des preuves irréfutables contre la France dans le soutien aux groupes terroristes qui cherchent à déstabiliser le Mali. Alors, justement, Jean-Louis Payet, pourquoi Macky Sall, le président sénégalais, Et actuel président en exercice de l'Union africaine, cherche-t-il à convaincre le Mali de retirer sa plainte portée par le Mali devant le Comité des droits humains de l'ONU et le Conseil de sécurité des Nations unies
5: Mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Macky Sall fait partie des valets que la France a en Afrique. Et quand la France envoie un de ses valets aller défendre sa euh, cause auprès d'un autre pays. Bon, elle choisit euh, parmi ses valets l'un de deux et puis elle envoie. Sall joue un peu ce rôle-là en allant convaincre euh, le colonel Assimi Goïta de retirer euh, la plainte du Mali. Mais ce n'est pas le colonel en tant que président euh, du comité de transition qui décide de poser une plainte contre la France. C'est tout un pays C'est tout un continent, y compris euh, le, le continent dans lequel se trouve euh, le, le, le pays dirigé par Macky Sall, donc le Sénégal. C'est comme ça que ce monsieur aurait dû comprendre la plainte qu'il y a actuellement euh, devant le Conseil de sécurité. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas euh, un comité, comme ils appellent, de qui cherche à humilier la France et donc qui pose plainte. Non La plainte posée par le Mali est la plainte de tous les Africains. En tout cas, nous, en tant que panafricains, Pan c'est comme ça qu'on voit la chose. C'est la plainte de tous les Africains. Donc, Macky Sall, s'il est en mission pour la France, eh bien, il demande à tous les Africains de retirer cette plainte. Et non pas seulement aller voir Assimi euh, Goïta et puis euh, jouer... Euh, Mais, mais Alors je comprends pourquoi Bamako justement rejette cette médiation de Macky Sall et elle a raison de le faire. Macky Sall joue à un jeu qui est, qui, est, qui est trouble et qui n'est pas bon du tout. Voilà.
2: D'accord.
3: Alors, Dr. Adama Koulibaly, vous avez suivi Jean-Louis P. pour lui, il n'est pas tellement surpris hein, de cette démarche de Macky Sall. Alors, justement, le Mali accuse la France de violation de l'espace aérien malien et de déstabilisation à travers le soutien que la France apporte au groupe terroriste. Alors, Dr. Adama Koulibaly, hein, Bamako a-t-il raison, selon vous, de rejeter la médiation de Dakar dans la crise qui le pose à Paris
1: Je pense que le, le gouvernement et, et le président malien ont été très respectueux de, du pays frère du Sénégal en, et du gouvernement sénégalais en recevant le président Macky Sall. Et, et ça a été une bonne chose aussi, parce que cette plainte sur le plan symbolique, je le disais tantôt, c'est est, 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 surtout ça, et, très, très, et sur le plan symbolique, c'était C'est un, un coup formidable pour toute l'Afrique qui veut vraiment la souveraineté du continent. Et Macky Sall euh, qui vient là, mais qu'est-ce qu'il espère Qu'est-ce qu'il espère Parce que au contraire, Macky Sall devrait soutenir, euh, il devrait soutenir la plainte du Mali. Il devrait soutenir Mali, mais il n'est pas là pour ça. Puisqu'au mois de janvier, au mois de janvier de cette même année, Lorsque la CDAO et la France et l'Europe ont décidé, puisque le gouvernement français, et comme l'Europe, comme le gouvernement européen avait euh, comment dire, soutenu euh, la décision euh, d'étranglement euh, du Mali par la CDAO, Macky Sall n'était pas allé là-bas, il n'avait pas plaidé pour, pour le peuple malien. Pendant ce temps, on a bien vu qu'au mois de février, un mois après, seulement un mois après, comment les pays européens se sont unis contre, euh, contre la Russie pour l'Ukraine, alors que les mêmes pays, rappelez-vous qu'en décembre, décembre 2021, il y a plusieurs pays européens qui avaient fait un communiqué pour dénoncer euh, la Russie et pour dénoncer, pardon, euh, le Mali, qui donc euh, faisait appel, euh, qui avait fait appel donc, euh, à la Russie pour, pour l'aider. Donc, l une, l une, les pays européens S'unissent pour l'Europe et contre le Mali. Macky Sall vient au moment où justement, les Maliens, le gouvernement malien a réuni suffisamment de preuves contre, suffisamment de preuves contre justement les menées hostiles de la France contre le Mali, eh bien, Macky Sall vient faire quoi? Et ça nous fait penser à la visite de Macky Sall en Russie, à Sochi, lorsqu'il a été voir le président euh, euh, Poutine. Est-ce qu'il est parti dire que euh, l'Afrique risque d'avoir la famine. Mais c'est une insulte aux Africains. Comme si on était des, tous les Africains étaient des bouffeurs de, de blé. Ce n'est pas vrai. Et nous, nous mangeons du mille, nous mangeons du manioc, nous, mangeons, nous avons beaucoup de choses. Et là, il avait été pour plaider. En pour tout cas, le... nous, nous, nous mangeons Et du, 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 du pain de maïs. Ça, on mange du pain de maïs on également. Même. Du pain de maïs, bien sûr. On mange du pain traditionnel, nous, aussi. On a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai qu'on mange aussi des pains. Et il y a aussi, le, dans les villes, surtout, et dans la plupart des, 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 des grandes localités, il y a effectivement des boulangeries. Mais ce n'est pas ça la base de notre alimentation. Donc, et Macky Sall est parti là-bas, peut-être pour constater quelque chose. Il est en mission, non pas pour le Mali, mais pour lui-même et pour l'Europe. Ça, c'est évident. Quand on voit bien comment euh, il a orchestrer la répression contre le peuple sénégalais au moment où les gens, le peuple sénégalais de Dakar et d'ailleurs étaient descendus dans la rue, il y a même eu des morts. Et quand on voit aussi ce que, je le rappelle, son, son silence ou alors son soutien aux sanctions de la CDAO contre le peuple frère du Mali, quand on voit aussi ce qu'il a été fait en Russie, ben on sait, on voit tout de suite qu'il n'est pas parti pour ça et que le peuple malien et le gouvernement malien, le président malien, doivent impérativement rester droit dans leur bottes et poursuivre cette démarche jusqu'à son terme.
3: D'accord. Alors, à et Louise Montus, hein, vous avez suivi Jean-Louis Payet, docteur Adama Koulibaly qui dénonce cette pratique, hein, cette tentative de vouloir convaincre Ah, les autorités maliennes ont retiré leur plainte. Comment est-ce que vous, vous, vous allez la situation, puisque le Mali dit détenir des preuves irrévitables contre la France dans le soutien au, au, au groupe terroristes euh, qui cherchent à déstabiliser le Mali Louise afiavi Montus
4: Pour moi, je pense que les Maliens font bien, parce que s'ils faisaient marche arrière, je crois que le bâton serait quasiment mortel pour eux. La France viendrait euh, de manière, euh, je ne vais pas dire le mot, mais pas loin de génocidaire, Parce qu'ils ont levé la tête trop haut, trop longtemps. Il faudra les noyer pour que plus jamais ça ne se, reprenne, ça ne se repasse en Afrique. Donc ils sont dans un point de non-retour. Mais il faut qu'ils sachent que parmi les gens qui ne disent rien, il y en a beaucoup qui sont pour eux. Qui sont pour qu'on s'en sorte. Pour que le Mali s'en sorte définitivement. Comment un producteur d'or peut être pauvre, alors qu'un sol où il n'y a pas un gramme d'or a une banque, mais alors en béton armé avec de l'or. Il y a un souci. On vient aider des gens pour aider de manière aérienne et il s'avère que la moitié du pays est interdite au peuple lui-même et aux représentants de ce peuple. Il y a mal donne, Il y a mal c'est Il n'y a qu'au pays des opprimés que l'on peut voir ça. Voilà des opprimés qui ont envie de ne plus être opprimés. Voilà. Moi, je n'ai pas autre chose à dire, si ce n'est que comment un président étranger peut venir sur la terre du Mali, ne pas passer par le, 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 la capitale et aller directement rendre visite à des militaires. Alors, ça veut dire que c'est un pays conquis. Ce n'est pas normal. Ce qu'on ne ferait jamais en Corse, pour qu'on le ferait sur la terre du Mali Donc les Maliens, ils ont bien raison. C'est à la vie, à la mort. Il ne faut pas qu'ils cèdent quoi que ce soit. Et nous serons derrière. Et s'il le faut, nous cotiserons. Quoi qu'il Donc, ils ont
3: bien fait de rejeter la médiation de, de Macky Sall.
4: C'est une médiation, ça Macky Sall qui vous laisse mourir de faim quand on fait le blocus contre vous Et puis qui tout à coup se relève et se souvient que vous êtes frère Vous êtes frontalier Il vient vous voir pour que, eh bien, non, il ne faut pas porter plainte à l'ONU. Ben non, c'est grave. Il faut que les manières aillent jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on verra quelle est la réalité de la justice à l'international. Et là, comme mes deux frères, Jean-Louis et M. Adama, eh c'est là qu'on va voir. Voilà okay. un étranglé qui se lève et qui dit « on m'étrangle injustement. Qu'en pensez-vous, messieurs les juges ?» Donc, on attend le verdict. Tout à fait. Et Macky Sall, c'est un non-lieu, c'est un non-être. Non hmm. Il n'y a rien à dire.
3: D'accord. Alors, réveil euh, patriotique panafricain dans cette émission La voix du peuple est finie sur l'Afrique, sur Radio-Canal, sur Radio-Avleté, réveil patriotique. Alors, Jean-Louis Pié, au lendemain de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens, puisque c'est votre pays, ces 49 militaires sont soupçonnés de mercenaires par le Mali. et pour Singbe, hein, Le président du Togo avait également proposé ses services de médiation pour un règlement diplomatique du conflit qui oppose Bamako à Abidjan. Ici encore, tout porte à croire que le Mali détient des preuves tangibles sur l'intention d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, de déstabiliser le gouvernement de transition malienne. Alors c'est d'ailleurs ce qui a fait échouer la mission de bons offices du Togo également. Alors la question reste encore posée le pays. Est-ce que le soutien de la Russie à l'armée malienne serait-il à l'origine des succès réalisés par le Mali, dans la lutte contre les tentatives de déstabilisation par euh, des pays tiers
5: Mais On peut le dire, on peut le dire et, le, et les Maliens peuvent le dire aussi, s'ils en ont euh, suffisamment de preuves. Mais je voulais revenir sur un dernier petit point avant d'aborder ce sujet. Allez-y. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de la violation de l'espace aérien euh, du Mali par la France. Et le Mali, euh, cette façon de faire de la France fait partie des plaintes, de la plainte, euh, des éléments de la plainte posée par le Mali auprès du Conseil de sécurité contre la France. Je voudrais revenir juste sur un petit aspect de cela et rappeler ceci la France et le Mali euh, sont liés par des accords, par deux types d'accords de défense. Okay. Et le dernier accord en date, celui de 2013, euh, stipule que ben, il était conclu pour cinq ans, mais aussi euh, il dit que euh, euh, les, les, les soldats militaires français ont le droit, euh, ont la pleine liberté de circulation sur le territoire et dans l'espace aérien malien euh, avec des véhicules, des aéronefs des militaires et civils, du personnel du détachement français, ainsi que des détachements non français de la force, au départ, de la force Serval, et puis après de la force Barkhane. Donc, selon ces accords, ils, avaient, ils ont raison de circuler, de violer constamment l'espace aérien malien. Mais ce que les maliens reprochent aux Français, ce n'est pas parce que ça figure dans les, dans les accords qu'ils ont le droit de le faire. Mais lorsque les Maliens, avec leurs propres avions, circulent des zones supposées être sous contrôle de ces forces françaises-là, l'espace leur interdit. Et pourtant, c'est l'espace aérien malien. Mais comme c'est eux qui sont là-bas, alors ils interdisent aux Maliens de circuler là. Alors, lorsqu'on la question de reposer, pourquoi est-ce que vous interdisez cela Il dit c'est pour une question de sécurité parce que euh, oui, c'est des territoires maliens, mais nous avons aussi nos aéronefs, donc pour éviter qu'il y ait des accidents, euh, alors on interdit Ah, Mais non Ça, c'est du deux poids, deux mesures. Parce que si dans les accords, vous, vous pouvez circuler librement sur le territoire malien et vider son espace. Mais les Maliens peuvent le faire parce qu'ils sont chez eux. Et vous ne devez pas leur interdire cela. Alors, ça fait partie des éléments de plainte, euh, euh, de la, des éléments de la, de la plainte donc du Mali. Alors, je voulais juste souligner ça rapidement en passant. Maintenant, pour revenir aux 49 euh, soldats dits Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui... Euh, Euh, les langues commencent à se dévier et puis euh, les gens commencent à fouiller, à voir que euh, ce qu'on appelle soldats, 49 soldats militaires ivoiriens, c'est que 49 militaires ivoiriens que de nom Parce qu'en réalité, euh, quand vous fouillez la liste de ces personnes, ben, beaucoup parmi ces personnes ne sont pas des Ivoiriens.
3: Jean-Louis est-ce que vous, de... vous, 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 vous vous détenez déjà la liste de ces 49 soldats euh, isoariens
5: C'est une, une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux. D'accord,
3: d'accord, on euh, l'a vu quand même, oui. Mm. Si,
5: vous, si vous voulez, voilà, vous la... mais cette liste ne vous dit rien. Vous avez juste une liste de personnes et on ne sait pas exactement c'est qui.
3: On ne peut pas alors, se fier parfois, alors, totalement hein, à des petites rumeurs aussi sur les réseaux sociaux quand même. Il faut quand même qu'on qu fouille de fond en comble.
5: Mais avoir de l'information sur hmm. les réseaux sociaux ou sur Internet, ce n'est pas euh, poursuivre la rumeur. Parfois, il y a des informations documentées. Ça, c'est vrai. Et parfois, voilà. Alors, Donc, il y a des sources qui sont suffisamment crédibles euh, pour qu'on euh, n'ait pas suffisamment de doutes. Ce que je suis en train de dire maintenant, je ne dis pas que les 49 militaires ne sont pas Ivoiriens. Je dis qu'on commence à y émettre des doutes. On commence à se dire, parce qu'on a découvert dans la liste qu'il y a des gens qui sont d'origine libérienne ou stéréalionienne, ainsi de suite. Et ils ont porté des noms ivoiriens ou à consonance ivoirienne, parce que des documents ivoiriens ont été donnés à ces personnes-là pour y aller. Donc, il commence à y avoir des doutes sur euh, vraiment la provenance réelle de ces personnes-là. Est-ce qu'on est qu vraiment ivoiriennes ou pas Prochainement, d'après ce que j'ai entendu, il y a des familles euh, de ces personnes-là qui vont commencer à sortir et à réagir. Parce qu'il semble, euh, il y a quelques jours euh, ou quelques semaines, le président ivoirien avait décaissé à peu près 23 millions de francs CFA qu'il fallait qu'il distribué aux familles de ces soldats-là. Sauf que tous ces soldats-là ne résident pas en Côte d'Ivoire. Donc, ces soldats qui ont leur famille hors de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu ce montant. Donc, ces familles-là veulent se plaindre. Alors, c'est tellement qu'on va l'entendre dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux assez bientôt sur euh, la manifestation. Alors, un dernier point sur euh, la médiation du Togo par rapport à par rapport à la libération de ces 49 soldats militaires, on se souvient qu'au lendemain de l'arrestation de ces militaires euh, de Togo, et un certain nombre de personnes avaient proposé leur médiation pour que euh, ces soldats-là soient libérés.
3: Sauf que cette médiation, qu on peut dire qu'elle a échoué quand même.
5: Elle a, elle a, oui, on peut dire qu'elle a échoué parce qu'au lendemain, justement de, de la médiation de force. Est-ce que Ouattara, constaté... est-ce que,
3: je ne me coupe pas, vous allez continuer, est-ce que Ouattara a dit toute la vérité sur ces 49 militaires, à ce moment-là plutôt, plutôt sénégalais, togolais justement?
5: Ouattara a donné une version à ses, mmh. à ses amis sur euh, qui sont réellement ces 49 militaires et quelles étaient leurs missions quand elles sont arrivées en territoire malien. Sauf que euh, ces gens attrapés, ces 49 militaires attrapés au Mali, ont parlé, ont dit des choses, ont révélé des choses aux autorités maliennes. Et donc, les premières personnes qui sont allées en médiation, quand elles sont arrivées, on leur a dit exactement ce que ces militaires leur ont dit. Je crois que ça a permis à ces médiateurs-là, ou pseudo-médiateurs, de se rendre compte que le problème était beaucoup plus
3: complexe qu'elles ne le pensaient. Et que, quelque, et, et, donc, et que quelque part il y a un mensonge quelque part. Exactement. Hmm.
5: Maintenant, revenir vers Ouattara pour dire tu ne nous as pas dit toute la vérité, bon, ça ils l'ont fait off-record, mais ça c'est leur problème. Mais pour revenir à Fort, par exemple, Yasimbe, lui ce qui s'est passé, c'est que d'après ce qu'on a appris, c'est que ce monsieur a, il semble qu'il est un peu ami à, à Simi Goïta. Ça, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Euh, il, a, il connaît Asimigoïta depuis un moment, avant, avant même le, le coup d'État militaire, et que les deux seraient des amis. J'ai dit bien « sûr, amis, par le conditionnel. Bon, alors il a usé de cette relation euh, privilégiée qu'il a avec Goïta pour entamer cette médiation. Sauf que quand il est allé au, au Mali, il s'est rendu compte que euh, le problème était beaucoup plus profond que, que, que la version initiale qu'il avait, qu avait reçue. Mais, 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 mais alors, pour finir là, sur, mm. euh, sur... Alors, pour ce qui concerne les 49 militaires, euh, on nous dit qu'au niveau de Ouattara, il ne s'avoue pas vaincu. Euh, il avait, le Mali avait opposer des conditionnements avant de la libération des gens. Euh, Ouattara refuse de, de se plier, donc il va y envoyer, il va envoyer, et donc on nous a dit, on a appris, qu'il que des militaires ivoiriens, euh, avec de l'armement lourd, allaient se poster à la frontière entre le Mali et le Burkina
3: de l'intimidation, de, mmh. de
5: l'intimidation, mmh. montrer leurs muscles, montrer ah que si les militaires ne sont pas libérés, eux peuvent entrer au Mali, les prendre de force et partir. Ça c'est ce qu'on a appris. Mais on laisse, on regarde les choses, on sait que mais mmh. de toutes les façons. On va dire que ce n'est pas possible de le faire de cette pas façon. Pas possible, exactement. Mmh. Forcément, la, la diplomatie, parce que si c'était aussi facile de le faire, il aurait déjà essayé. Tout à fait. Parce qu'après va... fort,
0: mmh.
5: mmh. fort, il a singué, il a fait partie des religieux. Ce n'est pas un problème entre imam mmh. et... Voilà, ce n'est pas un problème Pas du humains. tout, pas du tout. On il a va... fait partie des mmh. religieux pour aller régler un problème. D'accord.
3: D'accord. Tout à alors. fait. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc Pay. Vous avez mis du temps, mais c'était bien votre développement. Hein. Bien à comprendre, hein. puisque vous, vous êtes euh, ivoirien, hein. vous avez fouillé, hein. vous voulez comprendre, on veut comprendre ce qui se passe. Et par rapport à cette affaire de 49 soldats militaires, euh, ivoiriens arrêtés au Mali, docteur Adama Koulibalé, finalement, hein, le Mali reste sur sa position. Hein. Nous, sommes, euh, nous sommes décidés, nous avons des preuves, hein. on ne ment pas. Finalement, la justice euh, malienne condamné condamner hein, ces 49 militaires. Pour vous, en tant qu'homme politique, quelle peut être la suite de cette affaire des 49 soldats militaires Conséquences, surtout euh, avec euh, Alassane Ouattara.
1: Avant de répondre à cette question, euh, je, je, voulais, je voulais revenir un peu sur un, un des propos du de, de frère Jean-Louis Et au sujet de, des autorisations que l'armée française aurait en vertu des, des accords militaires, il faut dire que ces derniers temps, quand même, ces derniers mois, il y a eu quand même des évolutions notables, puisque les Maliens ont dénoncé ces accords. Les Maliens ont dénoncé ces accords. Et ensuite, les Maliens, rappelez-vous qu'une des premières violations qui a été pointée et après cette dénonciation, c'était un avion français die a abends 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 territoire ivoirien abends 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 Et je pense que le, le gouvernement malien a suffisamment d'éléments aujourd'hui et de toutes les façons, sa souveraineté n'est pas négociable. Et si des décisions gouvernementales ont été prises, des décisions étatiques ont été prises à un moment donné, ça doit être respecté par tout, toutes les personnes qui sont présentes, toutes les institutions, y compris les Nations Unies, puisque vous vous souvenez qu'il y a un des pays européens qui a dû partir parce qu'on leur refusait justement le survol du territoire. Et ça a été la même chose pour les Nations Unies. Donc je crois que euh, les Maliens veulent véritablement euh, marquer, euh, comment, leur, la maîtrise, marquer la maîtrise la maîtrise de, de leur souveraineté. Et je pense que c'est ça qui compte plus que les accords et qui n'ont pas permis euh, à ce que ni ni Serval ni Barkhane puissent régler le problème. Au bout de neuf ans, ça s'est aggravé. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Maintenant, ce qui concerne les 49 militaires, je, les, je pense que ces, ces personnes-là, si s'avère que ce sont véritablement des mercenaires, parce que ça en a tout l'air, le gouvernement malien a tout à fait raison. Je pense que le gouvernement ivoirien, qui lui-même n'a pas hésité à emprisonner, à mettre en prison, rappelez-vous, euh, la, la pulcherie Bale, qui est en ce moment en prison euh, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle a été en, euh, au Mali, On a, elle a été toute là embastillée. Le gouvernement, il y a pas, c'est un gouvernement au Côte d'Ivoire qui n'hésite pas à mettre en prison des gens pour beaucoup moins que ça. Or, il se trouve que des officiels maliens ont annoncé que ces personnes qui sont venues et, en Côte d'Ivoire et fait, au Mali, 49 militaires, mercenaires, et étaient accompagnées d'un autre avion. Euh, où il y avait des armes pour ces 49, mais en fait, la quantité, la nature de ces armes dépassait l'usage de 49 hommes. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et le gouvernement ivoirien a dit que ce n'était pas la première fois. Or, les Nations Unies, de leur côté, ont dit qu'elles ne reconnaissaient pas ces missions ivoiriennes. Même si les, comme, le comme, mécanisme existe, les NSE, même si ces mécanismes existent. Mais ça ne Ce n'est pas dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a envoyé ces gens. Donc, ça veut dire qu'il y a eu certainement, puisque c'est beaucoup, c'est même pas certainement, assurément, puisque c'est le gouvernement ivoirien qui l'a dit, il soutient beaucoup d'autres hommes qui sont rentrés. Si c'est des hommes de la même qualité, où sont-ils Sont-ils répartis Sont-ils venus chaque fois avec des armes Donc, on peut s'interroger de savoir quel, par quel mécanisme des armes arrive à rentrer régulièrement et qui pour atteindre justement ceux qui sont en train de détruire le pays. Puisque, rappelez-vous, cette semaine d'ailleurs, il y a eu les Nations Unies se sont prononcées encore, ont examiné encore les, les, la question des sanctions sur les armes au, au, au Mali. D'un côté, on veut sanctionner, limiter les gouvernements officiels. D'un autre côté, on se demande comment on fait pour Armée pour introduire des armes dans un pays qui est en guerre déjà. Pardon. Donc, je pense que le gouvernement malien doit faire en sorte que les institutions qui sont en place fonctionnent. Et surtout dans le cadre, dans le cas en l'occurrence, l'institution judiciaire. C'est un pays qui est en guerre. On ne peut pas badiner avec ce genre de situation. Naturellement, il faut aussi être à l'écoute Euh, de ceux qui se proposent comme étant euh, des, des intermédiaires dans cette affaire, ça a été le président, euh, ça a été le du Togo, maintenant le président de l'Union africaine qui est en même temps président sénégalais, eh bien, ce président ne peut pas venir là dire il faut libérer ces militaires contre les mécanismes internationaux en matière des traitements des mercenaires et contre la justice malienne, les mécanismes de la justice malienne, et surtout dans un pays, j'insiste là-dessus, qui est en guerre depuis plus de dix ans maintenant. Donc, il faut que le gouvernement malien traite cette affaire en ayant un contact régulier avec tous ceux qui veulent intervenir dans cette affaire pour, euh, pour que ça se résolve de la meilleure de manière possible, mais il ne faut pas lâcher. Parce que qu est quelle est la qualité réelle de ces gens?
0: Mmh.
1: On
3: va que Le gouvernement
1: mmh. ivoirien peut, peut, amener, peut amener des preuves que ce sont des militaires qui étaient en une mission officielle et qu'ils avaient le droit de rentrer. Est-ce qu'on peut rentrer en Côte d'Ivoire de cette manière-là aussi? D'accord. Donc là-dessus, il faut que le gouvernement reste sur les principes de gouvernance qui sont les siens aujourd'hui.
3: En tout cas, cette affaire de 49 soldats, hein, militaires ivoiriens arrêtés... Au Mali, hein, un révolte, bon nombre d'Africains, on veut comprendre, même des Ivoiriens, veulent veut comprendre. Euh, C'est un peu flou, mais finalement, on, on, comme on a un esprit de rêve, euh, un esprit de rêve, de, un rêve patriotique, on, a, on arrive quand même à, à discerner le vrai du faux. Jean-Luc journaliste ivoirien, a fait de bons développements pour mieux expliquer cette situation. Alors, euh, Afiavi, euh, Montus, euh, on va conclure ce débat. Vous pouvez également revenir sur ces 49 euh, soldats euh, sivariens arrêtés au Mali si vous le voulez. On va conclure ce débat panafricain Alors, au Maghreb et en Afrique subsaharienne, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger la classification des archives afin de pouvoir établir la vérité sur de nombreux crimes coloniaux. ...et d'obtenir des réparations... ...pour les dommages causés par la France... ...il y avait... ...Sylvanus son Péassanam au Togo... ...Patrice Lumumba au Congo... Ruben Oum Nwebi au Cameroun... ...Thomas Sankara au Burkina Faso... etc. etc... Vous, là, ...vous le savez, ils sont tous assassinés... ...alors, on peut se poser la question... ...est-ce que maintenant... Hein, ...le choix du Mali de mettre... ...fin à la coopération militaire française... ...afin de faire appel à la coopération russe semble finalement une option gagnante et visiblement visiblement. Et t on donner raison à, au Mali et finalement est-ce que les dirigeants africains devraient-ils craindre les conséquences des accords militaires conclus avec la France à la veille des indépendances Alors Louise affiavi En gros, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain Je dirais
4: qu'en ce qui concerne le Togo, et j'en suis persuadé, je n'ai pas vu le texte, mais Olympio n'était pas du genre à signer des accords. On a vu quelques enregistrements, sans en avoir lu aucun, je suis persuadé que Sylvanus Olympio n'aura jamais signé. Il n'a certainement signé aucun accord avec de Gaulle. Non, il était trop intelligent pour ça, c'est pour ça qu'on l'a buté. Mais simplement parce que ces accords ont peut-être été signés plus tard par Grunewski, qui lui était un nouveau valet, puisque Olympia n'était pas assez valets. Donc le Togo n'en a pas signé. Je pense qu'après sa mort, d'autres ont signé. Donc le Togo, par exemple, est certainement dans ces accords-là. Et évidemment, on est très content d'être le valet de la France. On vaut les élections, on se fait adouber par la France et c'est parfait. On est élu. Mais le Mali a tous ses droits et doit les revendiquer. S'ils les revendiquent et qu'on voit que la justice internationale est caduque parce que c'est qu'une autre vide, là, nous saurons quoi faire. Et ensuite, comme on dit, on va ouvrir la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, ce qui s'est passé à Madagascar, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé en RCI, en un république, un république démocratique de Côte d'Ivoire, euh, de, de Congo, pardon. -moi. Toujours est-il que dans chaque pays où la France a été, même aux Comores, Il y a des traces, il y a des réparations à faire. Pour le moment, nous ne parlons pas de réparations parce que la France ne l'enseigne même pas à son peuple. Le peuple français est persuadé que les Africains émigrent du Sahel pour venir manger le pain des Français. Ils oublient une chose, c'est qu'il n'y a ni or, ni pétrole, ni gaz en France, mais que quand même là, on se dort la pilule. Hein. Nous, on vit à outrance. Donc oui, ça va venir. Ça ne fait que commencer. Qu'on le veuille ou pas, la vérité arrivera toujours. Même si la, le mensonge est arrivé le premier, la vérité arrive après. Voilà ce que je vais en dire. Je trouve que c'est normal que les choses soient justement reconnues et que les Merci. gens soient. Euh, Merci. Mmh. Je ne sais pas comment le dire. C est, c est, la justice doit exister. Sinon, l'Africain n'a pas de raison d'être. Et nous savons que la justice chez nous existait bien avant, bien avant des millénaires. Donc, il n'y a pas de raison. Ça doit revenir. Le monde doit revenir, revenir d'équerre. Euh, le Mali a raison. Toute l'Afrique, tous les peuples d'Afrique sont derrière le Mali, à commencer par les gens d'Afrique du Sud, c'est vous dire combien l'Afrique est grande, multiple, mais solidaire. Ce sont nos valets qui ne sont pas solidaires avec leur peuple.
3: En tout cas, merci, merci beaucoup à Fiavi Louis Bontus, membre du bureau exécutif de Cody Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la Térance et la démocratie. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain sur Radio Canal K et sur Radio à volonté. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres débats et bonsoir. On va également conclure ce débat avec Jean-Louis Payet. Justement, au lieu d'être un facteur de stabilité politique, les accords militaires avec la France sont-ils devenus enfin des menaces et de véritables épées de Damoclès sur la tête de certains dirigeants africains qui préfèrent hein, servir les intérêts de leur population avant les intérêts Étrangers, c'est la question qu'on puisse poser. Que du vous également pour conclure ce débat Jean-Louis
5: Ben, Je pense que les accords de défense et les accords de coopération en matière militaire ont besoin d'être réactualisés, révisés et, et remis au goût du jour selon les mêmes principes qui existent dans ces tests. Puisque, de ce que j'ai lu, Ces tests, normalement, doivent être revus tous les cinq ans. Alors, le Mali, comme les autres pays euh, africains, devrait tout simplement euh, revoir euh, ces accords de défense. Euh, la Côte d'Ivoire, euh, le, le Djibouti, le Gabon, le Sénégal, le Mali, euh, le Burkina, le Tchad. et bien, ces pays-là, qui ont ces accords avec la France, doivent absolument les revoir. Parce que comment comprendre que, alors que ces accords existent, la France décide de quand elle veut intervenir ou ne pas intervenir dans les pays africains lorsque des problèmes de sécurité se posent, alors qu'il y a des accords de défense. En 1999, lorsqu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, le président Jacques Chirac a décidé de ne pas faire intervenir euh, euh, l'armée française, alors qu'une base militaire française existe sur le territoire ivoirien. En 2002, lorsque le pouvoir en place du président Laurent Babo était attaqué encore par euh, des insurgés, la France a décidé de ne pas intervenir. Tout récemment, au Tchad, alors qu'Idriss euh, Déby, je, pense, je ne me souviens plus exactement de l'année, Mais lorsque euh, euh, le pays au, au Tchad était attaqué par une force extérieure, la France a décidé de, de s'interposer et de euh, tuer la colonne euh, djihadiste qui rentrait à N'Djaméa. Elle a décidé d'intervenir sous prétexte qu'elle avait des accords de défense avec elle. Alors, comment comprendre qu'un pays comme ça, qui signe des accords de défense avec ses anciennes colonies, Lorsqu'une colonie est attaquée, enfin, ex-colonie est attaquée, ben, il décide dans son gré de, de nous de ne pas intervenir. Mais là, même coup, c'est suffisamment aberrant et on ne comprend pas pourquoi nos chefs d'État ont dû signer ce type d'accord. C'est que si je signe un accord avec le Togo ou la Côte d'Ivoire et que le Togo et la Côte d'Ivoire euh, s'attaquent, alors qu'on a signé des accords avec la France, Ben, qui la France vient défendre Et ça, ces pays africains ne se sont pas posés ces questions-là. Ils ont signé des accords comme ça, en partie avec la France, aujourd'hui. Alors, pour résumer ce que je, je, je veux dire par rapport à cela, oui, les pays africains, les pays francophones africains notamment, qui ont des accords de coopération et de défense avec la France, doivent les réviser, doivent les actualiser et doivent
3: remettre en cause certains aspects de ces accords si elles ne sont pas d'accord. Merci beaucoup Jean-Louis et toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission d'ailleurs, justement après la conclusion du docteur Adama Koulibaly. Alors, docteur Adama Koulibaly, débat panafricain, vive tension entre le Mali et la France. Le Mali incarne-t-il désormais une nouvelle résistance africaine Face à la France-Afrique, que direz-vous également pour conclure ce débat panafricain?
1: Mais bien entendu, euh, il y a eu plusieurs résistances qui ont été brisées. Il y a eu plusieurs euh, ruses qui nous ont maintenus dans la dépendance depuis les, depuis les, les indépendances factices euh, de, de la fin des années 50, début des années 60. Et aujourd'hui encore, nous sommes en pleine situation néocoloniale, c'est ça que nous constatons. Et voilà pourquoi d'ailleurs, face au risque de libération du Mali, qui pourrait faire donc boule de neige un peu partout, et suite à l'insurrection populaire du Burkina de 2014, qui a fait sauter un verrou important, un pied important de la France-Afrique, il y a une grande inquiétude à Paris et en Europe, puisque... Le pillage de l'Afrique ne profite pas qu'à la France, mais également à toute l'Europe et à tout l'Occident, on pourrait dire. Donc, et euh, au-delà d'ailleurs. Voilà pourquoi le Mali suscite aujourd'hui un véritable espoir pour tous les panafricanistes et tous les dignes africains, tous les dignes filles et fils de l'Afrique. Parce que les Africains ne croient pas en leur humanité, leur propre humanité, pas suffisamment. Parce qu'après autant d'années, de siècles de domination, de mépris, en tout genre d'exploitation, de répression, on a l'impression d'accepter inconsciemment ou consciemment ce que l'Occident, ou même, parce qu'il y a eu aussi la traite arabo-négrière, et l'arabo-musulmane, la pardon, et ça, on a l'impression d'être moins humain que les autres. Et les autres, d'ailleurs, ne se gênent jamais pour nous le rappeler. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de continuer à faire ce travail, de faire des débats, de faire de l'auto-formation, de faire de la formation. Il est important que la conscience africaine, la conscience panafricaine d'Afrique soit réveillée une fois pour toutes et que la jeunesse africaine soit éduquée. Et que les anciens aussi qui ne croyaient plus du tout en l'Afrique, en la possibilité pour l'Afrique de se libérer, Voir le Mali, l'exemple du Mali aujourd'hui, comme l'espoir qu'ils attendaient, comme la lumière, l'étincelle qui va donner la véritable lumière pour la libération du continent. Et nous sommes tous responsables. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous invités à nous mobiliser autour de cela. Parce qu'il y a le risque que l'OTAN fasse comme ce qu'ils ont fait en Libye, détruire le Mali. Et si cela devait advenir, Il faut que nous puissions l'empêcher par tous les moyens possibles et que les Africains se mobilisent partout et qu'ils acceptent de descendre au Mali pour se battre pour le Mali comme les Occidentaux sont en train de faire pour l'Ukraine. Et ça c'est important parce que ce qui se joue au Mali, c'est ce qui se joue c'est l'avenir de la France Afrique, de, de, de l'Afrique qui est sous les fer de la France Afrique depuis trop longtemps. Et au delà aussi, il faut que l'Afrique se libère pour pouvoir s'unir demain. Et ça, ce combat, nous devons le mener coûte que coûte, vaille que vaille. Et je crois que la plupart des panafricanistes sont conscients de cela. Et qu'il y a une large majorité du Mali, des, 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 des habitants du Mali, du peuple malien, qui, qui, est, qui, qui le sait également et qui se mobilise. Mais il y a les valets locaux, quelqu'un le disait tantôt, les valets locaux de l'Occident dominant, de l'Occident prédateur. Il y a ces valets locaux de la france africaine qui sont là, il faut les combattre. Ils ne sont pas seulement au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir économique, pouvoir intellectuel, pouvoir politique. Mais ils sont un peu partout. C'est ceux-là qui ne croient même plus que l'Africain est un être humain à part entière.
3: Mmh. Nous Merci. devons
1: apporter la preuve que nous nous sommes en nous battant et en gagnant cette bataille. Merci. Et c'est possible.
3: Mmh. Merci, c'est possible. Pour ajouter une citation à votre conclusion, c'est l'historien Joseph Kizerbo qui l'a dit en Ansara. Et ce okay. qui veut dire, si nous nous couchons, nous sommes morts. En tout cas, merci pour cette introduction d'ailleurs. Et nous marquons une pause et nous rentrons dans la deuxième partie de cette émission de ce soir.
2: La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA Pour la souveraineté de nos états Ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc Ensemble et solidaires, nous y parviendrons Du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avoulette, l'esprit patriotique. Merci de
3: votre fidélité sur le 3xwk.ch et sur Radio Avoulette. La guerre que la Russie livre à l'Ukraine continue de faire des dégâts dans tous les domaines. Le monde entier en parle. Pendant que des milliers d'étudiants ukrainiens ou en général européens fuyant la guerre bénéficient d'un meilleur accompagnement dans leur pays d'accueil, ils sont nombreux des étudiants africains qui également ont fui la guerre à subir toutes sortes de discriminations. Pourquoi justement le racisme en pleine guerre C'est dans ce contexte que le projet Save Africains Ukraine est né et vient en aide aux étudiants de pays tiers fuyant la guerre en Ukraine. Et défend leurs intérêts partout en Europe. Et nous accueillons et tout de suite Ethonam Arianyon qui vient de nous rejoindre dans cette émission. Il est d'ailleurs en Suisse. Ethonam Arianyon, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir euh, tous les invités de l'émission. Alors, vous, vous êtes euh, le coordinateur de SEV Africain Ukraine qui est actif depuis le début de la guerre et dont les activités ont été officiellement lancées en mars dernier. Alors, justement, étonnamment, Ariane, je rappelle que vous êtes également journaliste. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet avec d'autres organisateurs également
6: euh, Merci pour l'opportunité. En fait, quand le conflit a commencé, avant même qu'on subisse les, les discriminations, on s'est demandé euh, quelles peuvent être les suites que ça peut euh, réserver aux Africains. Et euh, ça n'a pas tardé, euh, on a constaté les discriminations et on s'est euh, demandé si on va, se taire, on va se taire pour que ça s'opère encore une fois. Euh, on était euh, là euh, quand, en Libye, après la Libye, on a constaté qu'on vendait des, des Africains. On assiste impuissant à à la Méditerranée qui se transforme en cimetière pour les Africains. Donc on s'est dit, euh, cette fois-ci, il faut qu'on tente quelque chose pour qu'on ne soit pas impuissant. Et c'est ça qui a motivé au lancement de ce, de ce projet. Et euh, le projet, il ne vise pas euh, uniquement à venir en aide aux, aux Africains, mais euh, toutes les, les autres nationalités de, de Tatière, il y a des Asiatiques qui sont également affectés par le, la même
0: guerre.
3: Tout à fait. Alors, étonnant, Ayano, il faut quand même rappeler que vous avez lancé une pétition demandant à l'Union européenne et au pays Schengen d'accorder la protection aux non-Ukrainiens et de favoriser la poursuite des études de, 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 de tous les étudiants d'État tiers se fuyant à la guerre en Europe, justement les Africains. Est-ce que vous avez eu gain de cause, étonnant, Ariano?
6: Euh, la pétition, elle est toujours en cours, celle qui euh, est adressée à l'Union européenne. Et c'est une pétition qui peut être euh, signée par euh, les organisations, les personnalités et euh, les citoyens du monde entier. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'on a, euh, au niveau des, des personnes qui sont en Suisse, une forte mobilisation sur, une certaine mobilisation sur la cause au Au-delà des, des Africains. Euh, à ce jour, il y a à peu près euh, 18 euh, Africains qui ont signé cette pétition, euh, malgré toute la communication que nous avions euh, faite autour de ça. Mais que 18 Et, Africains. Euh,
0: il y a
3: plus de. Là, vous êtes Pardon? déçu quand même. 18 Africains. Il y a que 18 Africains qui ont signé la pétition. Alors que nous sommes concernés. Oui, il y, a, il y a des africains qui ont signé la pétition. Dommage. Ça, ça
6: traduit hmm. euh, euh, effectivement notre désintérêt vis-à-vis euh, -vis de notre cause à nous-mêmes. Et euh, pour vous donner un, un exemple, en Suisse aujourd'hui, c'est une pétition qui a été signée par des conseillers, euh, par une conseillère d'État, des, des députés qui ont signé, des personnalités qui ont, ont signé, mais à côté on ne voit rien de l'Afrique et il y a une seule personnalité africaine qui, a, qui vient d'Afrique, qui a signé. Euh, et ça, ça heurte un peu, mmh. euh, mais on essaie de ne pas être euh, démoralisé par rapport à ça. On continue euh, la promotion de la pétition et des autres actions que nous, nous faisons en, en faveur de ces étudiants euh, pour qu'ils puissent eux aussi euh, Mmh. Euh, commencer les, les études. Et je peux dire aussi que ce n'est pas la, la seule pétition qu'on a lancée, on a fait beaucoup d'actions. Euh, la pétition, c'est euh, au niveau européen parce qu'il fallait trouver euh, une solution globale. On ne voulait pas euh, euh, se cantonner euh, à, à cette défense euh, pays par pays. On a fait des actions en Suisse, mais vu que c'est un problème qui concerne globalement des Africains qui sont dans toute l'Europe, euh, il fallait faire une action pour trouver une, une solution au niveau européen. C'est pour ça qu'on a orienté euh, cette action-là vers une D'accord. Euh,
0: au
3: niveau européen. D'accord. Étonnement, Heureusement pour nous que nous avons hein, des grands panafricains dans cette émission. Sur Radio Canal, sur Radio Avoulété, avant de avant de les laisser intervenir sur cette discrimination que subissent les étudiants hein, africains hein, en Ukraine. Hein, ils... Là, c'est quand même choquant. Alors, étonnamment Yannon, justement, à part la pétition en ligne, hein, quelle autre action concrète avez-vous menée pour alerter les dirigeants du monde entier, surtout les dirigeants africains, hein, concernant la situation euh, que vivent ces étudiants africains qui ont fui la guerre à, en Ukraine Est-ce que vous avez touché aussi euh, l'Union africaine
6: euh, Oui, avant même de, de toucher l'Union africaine, euh, quand, déjà en mars, on, on voyait des euh, les discriminations, on a euh, mis en place un site Internet qui devait fournir les informations d'urgence aux étudiants, les frontières qui étaient proches, pour que sur ce site-là, ils puissent accéder à tout, sans euh, avoir à naviguer euh, sur plusieurs sites pour voir les informations de secours. Et euh, lorsque les étudiants ont pu se déplacer vers les capitales européennes, on a... Euh, lancé, on a constaté que le problème euh, résidait au niveau de l'accueil maintenant. C'est là où les discriminations euh, se faisaient voir, les, un traitement différencié. Il y a un étudiant qui, par exemple, a fui l'Ukraine euh, avec un, un étudiant de nationalité ukrainienne et l'étudiant de nationalité ukrainienne, quand il est arrivé, il a obtenu euh, ses documents de séjour et lui, euh, il est là euh, aujourd'hui dans l'incertitude. Donc, Après, on a lancé une tribune euh, et, heureusement, cette tribune a été signée par une cinquantaine de, de professeurs d'université et de haute école suisse qui demandaient à la Confédération, qui est le gouvernement suisse, d'ouvrir les portes des universités aux, aux étudiants. Après cette action, on a, euh, on a alerté euh, plusieurs dirigeants internationaux. On a écrit à Joe Biden, on a écrit au pape, on a écrit à Emmanuel Macron. On a même saisi le... Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, et jusque-là, on n'a on a pas obtenu euh, de réponse. Euh, la BBC a parlé de, de cette situation, on a beaucoup fait de sensibilisation, mais il euh, n'y a toujours pas de réponse. Et justement, ça donne, quand, avant de vous appeler aujourd'hui, j'ai discuté encore avec certains étudiants qui ont ce sentiment-là que... Mmh. Euh, leurs euh, dirigeants africains les ont abandonnés.
3: Dans filma, finalement, évidemment, ces étudiants n'ont pas, pas de morale, c'est ça
6: Alors, euh, le moral, il est, euh, il est complètement à plat. Quand, quand euh, une guerre éclate, vous avez quitté l'Afrique, vous avez choisi un pays qui est euh, l'Ukraine, où les, les études sont moins chères par rapport aux autres pays européens et que la guerre éclate, vous vous fuyez et on vous, on vous, vous essuyez des refus de pays en pays Alors que vous, avez, vous venez faire des études, c'est vraiment horrible, c'est vraiment difficile à, à supporter. Et aujourd'hui, pour euh, donner deux anecdotes, la, la fois passée, euh, j'étais là euh, en, en pleine nuit, c'est un étudiant qui m'a appelé parce qu'il a obtenu un refus dans un pays et il a pris le train pour un autre pays. Et quand il est arrivé, il n'y avait rien. Il a, il a, il savait même pas où dormir. Donc, il a fallu organiser ça. Et aujourd'hui, où je vous parle, j'ai discuté avec un étudiant. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la rentrée qui arrive. On essaie de faire, je lui ai fait le compte rendu des actions. Et il, il n'arrive pas à me dire ce qu'il faisait. J'ai dû insister. Il m'a dit, il fait des traductions. Il travaille quelque part. C'est un job. Il est traducteur pour des, des Ukrainiens. Qui viennent s'intégrer. Alors que lui, il parle la langue du pays, il peut s'intégrer facilement sur le marché. Il est en train de faire des traductions, jusqu'à traduire des diplômes et autres. C'est un étudiant
3: africain. Africain, c'est un étudiant africain, d'accord. Qui a
6: fui la guerre en Ukraine et qui qui n'est pas encore situé sur son sort, mais qui se met parce qu'il n'a pas le choix à traduire des documents pour ceux qui ne comprennent pas la langue du pays. Mais qu'on veut encourager à s'intégrer là-dedans. Et quand ça se passe, il n'y a pas d'alliés, il n'y a personne pour les Africains. Et c'est pour ça que malgré les, les difficultés que nous rencontrons dans ce combat, on essaie de tenir bon. Parce qu'on n'a bon. pas d'alliés. Merci. Nous Tenez sommes bon. nos alliés. Mmh.
3: Tenez bon. Alors, En tout cas, on va vous relancer encore une fois. On va, avant de vous relancer, je pense que vous avez fait le résumé de toutes les actions que euh, vous pouvez faire. Hein. Vous avez fait de votre mieux. En tout cas, bravo à vous et à votre équipe également. Alors, on va relancer hein, le pan-africain ivoirien. Il est professeur d'université au Canada. Vous êtes professeur d'université, donc je pense que vous êtes mieux placé pour comprendre ce que vit hein, ces étudiants africains qui ont fui la guerre en Ukraine. Alors, quelle est votre relation après avoir hein, écouté Etoram et Ariane qui ont lancé cette pétition, hein, ce projet « Save Ukraine
0: euh,
5: » Alors, je trouve ça suffisamment déplorable. Euh des étudiants soient livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont juste originaires d'un continent et qu'ils n'ont pas le bon passeport et que pour cela, ils soient obligés de se débrouiller eux-mêmes. Alors, la première faute revient certainement aux, aux ambassades, aux, aux diplomates des pays dont sont originaires ces jeunes. Parce que c'est eux qui devraient, euh, au départ, aller les récupérer et puis euh, leur trouver une situation. Les étudiants n'ont pas à être livrés à eux-mêmes quand, quand le pays dans lequel ils étudient est en guerre. Ça, ce n'est pas normal. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose, c'est que... Alors, moi, j'apprends, j'ai vu à la télévision que quand de la guerre éclatait au mois de février que euh, il y avait de la discrimination euh, à l'accueil des réfugiés euh, dans les pays limitrophes de la de la de l'Ukraine ça ça a été euh, pour nous ici assez choquant et j'ai pensé que le problème s'était réglé que et que les étudiants ont pu intégrer certains autres pays européens mais là quand j'apprends aujourd'hui alors je pense que L'autre chose que vous devriez faire aussi, c'est de faire suffisamment, et je sais que vous en faites déjà, ce que vous en avez parlé là, mais tel que c'est pas suffisant, euh, il faut euh, continuer de, de, de vous battre et puis de faire suffisamment de tapage euh, sur les, les réseaux sociaux, sur les, certaines plateformes, pour que les gens soient suffisamment sensibilisés à cela. Je sais qu'au niveau du Canada, euh, euh, notamment dans la province où je suis, euh, des Ukrainiens sont arrivés ici, sont, sont, sont plus ou moins intégrés euh, dans les différentes communautés. Mais que de jeunes Africains soient laissés pour compte euh, euh, là-bas comme ça, ça, c'est D'accord. Alors, mmh. continuez vraiment de vous battre. On va vous soutenir. Moi, là, comme j'ai vu la pétition depuis tout à l'heure, Je la partage dans mes réseaux. Alors, euh, certainement que vous allez avoir encore quelques signatures. Mais continuez de faire connaître cette cause-là auprès, auprès du grand public.
0: D'accord. Voilà.
3: Docteur Aramankou Koulibaly, vous, vous êtes euh, un grand panafricain d'ailleurs, Burkinabé. Euh, vous avez suivi étonnamment Yagnon, hein, il a... Il a bien expliqué le projet, on s'indigne, on s'indigne, mais on dit les Africains s'indignent, mais quand, quand on doit s'organiser, c'est tout un problème. Alors, euh, étonnement, Yannion et ses collègues euh, se sont vite organisés pour euh, ce projet, Save Africain en euh, Ukraine, voilà que nous les Africains, on ne s'implique pas comme il faut. Alors, que direz-vous concrètement à tous ces Africains mais, Surtout à tous ces Africains qui nous écoutent actuellement, les Européens y compris, mais c'est nous d'abord, Africains, qui devons quand même prendre ce combat à bras-le-corps pour aider ces étudiants ukrainiens. Quel conseil avez-vous à donner Quel message avez-vous à passer à ceux qui nous suivent
1: Il faut d'abord saluer cette initiative et féliciter les initiateurs. Les explications sont très claires. Et, et la démarche est salutaire, elle est très solidaire, elle est très digne.
3: Ce qui est choquant, ils ont écrit à l'Union africaine, mais ils n'ont pas de réponse jusqu'alors.
1: bien sûr, mais bien sûr. C'est choquant. Donc, ce pour répondre clairement à la question, c'est qu'effectivement, il faut s'indigner, il faut se révolter, mais il faut agir. Il faut s'organiser et ça, il faut vraiment encourager, encore une fois, et féliciter eh, ceux qui ont organisé eh, cette initiative. Et Moi, j'ai signé la pétition lorsque je l'ai reçue tout à l'heure et je l'ai fait passer. Donc, on va, dans nos différents réseaux, nous allons euh, encourager ça et faire signer ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Rappelez-vous d'ailleurs que ça ressemble terriblement À ce qu'on a connu avec euh, ce qui s'est passé au Maroc lorsque nos compatriotes, nos jeunes compatriotes, sont fait massacrer et au mois de juin, je crois, c'était ça. Et ils sont fait massacrer et il s'est de trouvé des États africains et pour, pour saluer justement la magnanimité et l'esprit d'accueil du roi du Maroc et des, des ambassadeurs africains. Dont les compatriotes ont été massacrés, voilà leur réaction. Quand on voit la présence des Occidentaux en Afrique, et lorsque les Maliens ont demandé aux Français de partir, à Barkhane de partir, ils ne voulaient pas partir. Lorsque les Africains viennent ici, et je me souviens avoir lu dans la presse ici en France, que des Africains ont été délogés de certains centres d'accueil pour, pour qu'on fasse de la place pour héberger des Ukrainiens. Et ça a été la même chose en Allemagne aussi. Donc, les Africains, de façon générale en Europe, et les étudiants qui sont en général les plus vulnérables, et qui font partie des populations les plus vulnérables des Africains à l'étranger, en Occident en tout cas, puisque généralement ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont laissés à eux-mêmes, et ils doivent développer des initiatives en tout genre pour survivre et poursuivre leurs études en même temps eh bien, ils sont doublement victimes de cette situation dramatique que vivent l'ensemble des Africains en Europe. Et cette Europe qui a montré à l'occasion de cette guerre, et cette guerre qui ne profite ni aux jeunes, aux enfants ukrainiens, ni aux enfants russes qui meurent, mais cette, cette guerre, à l'occasion de cette guerre, on a, on a vu combien valait réellement la vie d'un Africain D'abord en Ukraine, par les Ukrainiens qui empêchaient les étudiants africains et les Africains, tous les Noirs, de, de quitter l'Ukraine déjà. Et ensuite, les réactions partout en Occident, les réactions des commentateurs, des politiques, des journalistes, qui expliquaient que les Africains et, et que les Ukrainiens étaient des, des gens différents comme eux, qu'il fallait accueillir de toutes les manières possibles. Il fallait se mobiliser pour ça. Donc, c'était dire donc que. Les Africains font partie de ce que le corps noir avait décrit, ce sont des biens meubles, ce sont des objets qui n'ont pas une humanité avérée. Donc, il faut que nous puissions, nous, nous, nous puissions pointer très clairement la responsabilité de nos autorités. Lorsque Makistal, qui est, insiste, on ne l'a pas entendu beaucoup lorsqu'il y a eu le drame au Maroc, on ne l'a pas Euh, on, on, il, voilà une organisation qui défend des étudiants, qui lui écrit en tant que président de l'Union africaine. Il n'a pas le temps de répondre. Pourtant, il a été en mission pour les Occidentaux en Russie. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons rien attendre de ces autorités-là. Par contre, il faut leur mettre suffisamment de pression. Il faut que nous puissions nous organiser pour que beaucoup plus d'organisations, pas seulement ceux qui ont organisé cette initiative, beaucoup plus de mouvements, pan écrivent également, s'impliquent dans ce type de combat. Ça me fait penser à un autre combat d'Africains qui, avec des organisations de défense des immigrés en France qui ont occupé un espace, un immeuble qui était laissé à l'abandon à Paris, où j'ai été à plusieurs reprises d'ailleurs soutenir ces gens, et qui ont, qu ont baptisé l'ambassade des immigrés, et donc des Africains. Mais j'ai vu très peu d'organisations panafricaines aller Et se mobiliser et aller soutenir ces gens. On aime bien parler, faire des discours, mais lorsqu'il s'agit d'agir, c'est très compliqué. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi je salue encore une fois cette initiative Merci. et j'invite mmh. ceux qui nous écoutent à s'impliquer, à signer la pétition, mais également, à, je, ça, j'invite aussi euh, le, le frère qui est qui est qui est, est mmh. de, de, de cette initiative à, à faire en sorte de nous informer suffisamment pour que nous puissions ensemble inonder. Les boîtes mail de nos responsables et des responsables européens aussi qui sont responsables et qui peuvent agir dans ce dans le sens de respect de l'humanité des droits fondamentaux de ces étudiants-là. Si nous ne nous battons pas, rien ne se fera pour nous. clair. Et nous allons nous battre ensemble. D'accord.
3: On va conclure cette émission avec euh, Etonam Arianyan. Vous avez déjà lancé la pétition, vous avez écouté tout à l'heure la réaction des deux panafricains. À part cette pétition, mais justement, euh, qui est déjà lancée, hein, Adama Koulibaï l'a dit d'ailleurs on doit, tous les Africains d'ailleurs qui nous, qui nous écoutent doivent signer cette pétition, mais on doit faire des actions concrètes. Que devons-nous faire Qu'est-ce que vous attendez des Africains surtout qui sont en, en Suisse hein, après cette expédition Est-ce que vous avez également un mot à l'endroit des autorités suisses Et On sait que bon, vous les avez saisis par mail, par courrier, mais nous nous intervenons également sur une radio suisses, canal K.ch c'est un Argovie. Alors, est-ce que vous avez encore un message concret à l'endroit des autorités suisses par, par rapport à, ce que, à cette situation que vivent eh, les étudiants Euh, africains qui ont fui la, la guerre en Ukraine, et Marjagnon.
6: Alors, euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, je remercie l'intervenant euh, qui a parlé avant moi et euh, il a souligné la nécessité de faire des actions communes. Mais le problème, c'est que pour cette cause, euh, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de, de panafricains que nous avons contactés Et des gens euh, qui interviennent souvent, des artistes qui nous ont dit euh, « Ok, il euh, y a combien de personnes de ma nationalité qui euh, sont touchées ?»« Ah, ce n'est pas suffisant, non, donc finalement on n'intervient pas. » Donc, tant qu'on n'a pas euh, cette conscience panafricaine, je pense que l'impact de nos actions euh, sera toujours limité. Et puis, en termes d'actions euh, concrètes, ce qu'on peut faire la première chose euh, Euh, cette pétition-là, mais il y a d'autres actions qu'on pourrait faire, mais tant qu'on n'a pas une base solide, c'est voué à l'échec d'avance. On a fait des choses, on a animé des conférences, on a, on a fait beaucoup d'actions publiques et il y a des, des actions qui sont en, en cours pour marquer euh, les, les rentrées universitaires en, en Europe, mais tant qu'on n'a pas de base Là jusque là, euh, ce que nous avons, euh, Sylvain, tu as parlé de, vous avez parlé de, de la Suisse. En Suisse, on a fait des actions, des parlementaires ont défendu cette cause là. Et à l'heure où nous parlons, il y a des, des, des pas qui sont en train d'être faits dans le sens, d en, d en, d en, au lieu de renvoyer ces étudiants, de leur donner la possibilité de, de demander des permis étudiants. Mais le gros problème qui va, on, à, à, auquel on va se heurter, c'est que pour demander un permis d'étudiant en Suisse, par exemple, il faut avoir la garantie, euh, donner la garantie qu'on a à peu près 20 000 francs suisses sur son compte pour survenir à ses études. Et le même problème, je discutais avec euh, une organisation en Allemagne la fois passée, eux aussi ils commencent par avoir euh, le même problème. Ça veut dire que les étudiants, euh, par exemple en Allemagne, s'ils si n'arrivent pas à avoir autour de 10 000 euros, ils ne peuvent rien faire. Donc, il y a des idées qui sont là, mais tant qu'on est seul, on ne peut pas aller loin et euh, on peut poursuivre la discussion euh, en, en bilatéral après. Je pense que c'est... et que tous les auditeurs qui nous écoutent soient à l'écoute de, de ces actions pour qu'on puisse avoir un impact.
3: En tout cas, il faut qu'on s'implique. Il faut que, surtout tous les Africains, d'ailleurs... Mmh. Allez-y, allez-y. Euh, a... Vas-y.
6: Alors, euh, l'autre action euh, qui est l'autre volet du projet, c'est... Euh, on, on, on lance un observatoire parce que cette grande guerre qui a eu lieu en Europe, il faut que ce qui se passe sur les Africains, on ait des traces pour documenter ça dans le futur. Et... Euh, À travers cet observatoire, les étudiants y vont livrer leur récit. On va avoir un, une vue globale de ce que les lois ont eu comme impact dans tel pays, dans tel pays, pour que ceux qui veulent, qui s'y intéressent, qui veulent produire de la connaissance déçue aient de quoi faire.
3: Tout à fait. En tout cas, on va suivre de près cette action. Hein, donc, pour euh parler autour de cette action au maximum possible, comme l'a proposé eh, docteur Adama Koulibaly. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et tonama, yagnon, bravo. Bravo. Continuons le combat. Eh, la lutte continue. Nous devons... Euh, on doit s'impliquer. Ceux qui nous suivent savent très bien que euh, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord, Africains. Il faut qu'on s'implique. En tout cas, merci, merci beaucoup euh, à docteur Adama Koulibaly, président de APP Burkina, l'alternative patriotique panafricaine basée au Burkina Faso. Il est intervenu en ligne depuis la région parisienne. Merci beaucoup à Jean-Louis Péé, journaliste ivoirien, enseignant au Canada, membre fondateur du CCP, Convention pour le panaféganisme et le progrès depuis le Canada. Merci à Louise Afiavi-Montus, membre du bureau exécutif de Codi Togo, coalition de la diaspora touglaise pour la tenance et la démocratie. Merci également à Etonam, à Yagnon, journaliste togolais ici, basé en Suisse, qui a lancé cette pétition avec d'ailleurs beaucoup Euh, d'Africains qui s'impliquent aussi. Hein, il n'est il pas seul. Hein, donc, genre, il y a
6: beaucoup, beaucoup d'Occidentaux aussi, il faut
3: euh, le préciser. Exactement, qui sont exactement. Qui, 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 sont concernés, qui sont également concernés. Merci à vous qui nous avez suivis sur le 3xw.canalca.ch et sur Radio Avoileté. Nous vous donnons très prochainement rendez-vous pour d'autres débats pan-africains. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.
2: Radio Avoileté l'esprit patriotique voilà.
0: Manakele bambalo, 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 Manakele Oh, ye bambalo, Manakele bambalo, Manakele bambalo, Manakele bambalo, Manakele bambalo, I'm on it, man,
2: de la Résistance du Peuple Togolais.
0: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.